0: É, de fato, a operação Lava Jato foi deflagrada, a operação que prendeu, deixou muitos corruptos na cadeia, eu acredito que foi de grande valia para o Brasil ter esses, esses políticos, pessoas de importância no cenário nacional, presas atrás das por não estarem fazendo um bom trabalho. É, eu discordo, mano, é porque, mano, tipo, tá ligado? É. É porque se você for ver bem, é, é, com todo o respeito que eu tenho por você, candidato, eu não sei, mano. É, é, por exemplo, no Twitter, mano, eu, eu sou muito cancelado, tá ligado? <risos> ah, caralho, bora que para de falar né. E aí, galera Arthur, o canal Mamãe, Mamei. Cara, eu preciso comentar, brother, do Sérgio Moro lá no Flow, irmão. Mas antes, irmão, você precisa comprar minha aula, brother. A gente tá com um curso agora, irmão. Muito louco, irmão. Se inscreve aí que vocês vão ver. Rope, começando mais um Milico Pandeirão Cast. De número 52. É isso aí, bichos. Vamos lá com... O que, que nós temos para essa semana, hein? O que, que nós temos de novidade na minha vida? não tem nada de novidade, cara. Minha vida tá a mesma coisa que estava no podcast passado. E isso é uma dúvida que eu tenho. É uma coisa engraçada que eu penso, assim. Se você pega... Eu gravei vários podcasts, né? Desde que eu comecei a gravar. Se você pega uma pessoa que faz que nem eu, que grava tenta gravar toda semana, né? Porém, eu me inspirei lá no, no, no Petri, que ele fazia tentava gravar toda sexta. Eu tento gravar toda semana. Mas você pega uma pessoa que frequentemente grava podcasts. Se você pega... Eu já, é a terceira vez que eu falo se você pega. <risos> Vamos pra quarta. Se você pega... Dois podcasts adjacentes Um do lado do outro Ou seja, o podcast que o cara gravou na semana 1 um, E o podcast que o cara gravou na semana 2 Não aconteceu muita coisa Na vida desse cara Poucas coisas aconteceram assim, de evolução Então é praticamente A mesma coisa Se você pegar esses dois entendeu? Não teve evolução ali, não teve novidade Não teve algo diferente Que o cara mudou na mente dele, que ele mudou um pensamento Não teve A não ser que ele seja esquizofrênico ou, sei lá... Ou ele tenha várias personalidades... Ou ele comece a imitar pessoas... E se perca... E ele acha que ele é a pessoa que ele tá imitando... Então... Se ele não for um cara fragmentado... É o falando de si mesmo... <risos> ai, ai... Brincadeira... Mas... Então... Entenderam o que eu quis dizer? Não muda... Mas se você pega... Um grande período... Se você pega o um momento em que esse cara começou a gravar podcast... Que foi num ano X... E você bota, sei lá, cinco anos depois, se é que esse cara conseguiu manter essa regularidade. Mudou pra caralho. Então. É uma loucura isso, cara. Pensar que as coisas num universo micro, elas não mudam. Mas se você expandir aquilo ali e ver de fora, muito, de muito longe, aí você vai perceber uma mudança. Eu pensei nisso. Eu pensei nisso agora, começando a gravar isso. Não foi antes. Tem coisa que às vezes eu penso antes, aí eu dou uma anotada e às vezes no meio do podcast eu leio a frase e aí lembro de falar. Só que esse negócio me veio agora na mente. Eu pensei agora assim, do, do Melico Ponderão 52, que eu comecei a gravar agora, para o 51, que eu tive que começar a gravar duas vezes, porque eu não consegui na primeira vez, que eu chorei, não tem muita coisa, não tem muita novidade para passar para vocês. É, mesmo, é praticamente o mesmo, vai ser o mesmo podcast. Mas já se você pegar o primeiro que eu gravei lá em 2018. Não lembro quando foi o primeiro, tem que ver. Se você pega ele e pegar agora. Eu acho que eu sou outra pessoa, totalmente diferente. De, de, de ideias, de jeito, de, de for, da forma de encarar a vida. Eu acho que muda bastante coisa, cara. Isso é muito louco, bicho. Mas é, mas é. Mas como eu falei, não tem muita coisa. É... eu estou numa fase boa da minha vida, porque eu estou muitíssimo bem instalado em São Paulo, eu já estou trabalhando, assim... Na verdade, faz tempo que eu não gravo um podcast nessa vibe aqui. Essa vibe tá boa, sabe? Eu estou numa vibe boa agora, porque eu não estou mais com tanta preocupação. Os últimos, todos os últimos, desde as férias lá que eu gravei com a Milica, era sempre... Era sempre com alguma preocupação a mais, Entendeu? Mesmo o das férias, por exemplo. Eu tava curtindo, porra. Eu não tava com a cabeça nisso aqui. Eu até gravava, que eu prometi para os meus ouvintes que eu ia gravar. Né? A Melica gostou da ideia também. A gente gravou, um negócio legal. Mas não era... Eu não tava com foco naquilo ali, vocês estão entendendo? Da forma como eu tô agora. Agora eu já tô, porra, trabalhando. Estou trabalhando do lado da, da minha casa. Que, que pra mim foi a melhor. Durante... Durante a minha transferência, né, já, eu já sabia mais ou menos aonde eu ia servir. E eu acho que eu falei sobre isso no último podcast. Cortou. Eu dei uma. Eu tive que dar uma editada no último, porque eu tava dirigindo. Aí teve uma hora que começou a chover, então eu tive que dar uma editada. Então eu ouvi algumas partes e eu vi que cortou na hora que eu falei mais ou menos sobre o local no qual eu estou servindo agora. Então eu vou falar de novo. Se saiu antes de ter cortado e eu repetir, é o que eu falei. Esse episódio é o mesmo do 51. Se você não quer, pode pular, tá? Você que é fã, <risos> você que é fã de Milico Ponderão Cash, eu estou te autorizando você a pular esse, esse episódio. Não precisa ouvir, tá, cara? Você não vai perder nada. Então eu tô servindo numa unidade que é... Porra, pra mim, cara, eu tenho uma ligação enorme com esta, com esta localidade porque a minha infa... eu nasci nesse local eu estou trabalhando numa prefeitura de aeronáutica que porra é essa é essa? Um, é uma unidadezinha pequena que administra a prefeitura da aeronáutica ou seja a aeronáutica ela mantém vilas né casas próprios nacionais residenciais PNR para os oficiais os graduados morarem né então os oficiais os sargentos eles têm este direito de morarem nesses locais públicos. Ah, o militar tá mamando de novo na teta do governo. Ô idiota, não é de graça, tá? É descontado isso aí. É um aluguel mesmo. Mas é muito mais em conta. Isso aí é inegável. É um aluguel é, simbólico. Simbólico assim, é um valor considerável. Não sei agora quanto é que tá. para dar uma noção de valor para vocês. Mas eu, como eu vou passar a trabalhar nesse lugar, eu vou saber. Mas, mas não é de graça, não é uma mansão para o tenente não, não é. É um, é um cômodo bacana, é né? um, um local show de bola para morar, tanto para oficiais quanto para sargentos, tá? E pelo preço é, tipo assim, vale muito a pena para o militar morar nesses, nesses, nessas vilas, né? Inclusive eu moraria muito tranquilamente, o problema é que aqui, para você poder... Primeiro, você tem que, para você poder morar né, nesses lugares, não é simplesmente ser militar. Primeiro que você tem que ter dependente. O que, que é dependente? Você tem que ter um filho, tá? Você tem que ter, você tem que ser casado. Você tem que ter uma mãe que não trabalha, que é inválida, entendeu? Aí, é, você tem que ter alguma pessoa que dependa única e exclusivamente do seu trabalho ou ser casado, que aí, no caso de cônjuge. É considerado dependente apesar da pessoa se assim a sua mulher ela trabalha ela consegue é, se sustentar mas ela é considerada como dependente para fins de pegar uma casa na vila então você tem que ter um dependente eu já não tenho dependente eu sou porra um cara um lobo solitário eu tenho só a minha namorada que não é dependente para ser dependente né tem tem que tem que, é, 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 tem que casar então, eu já não posso, né, eu só poderia, eu só poderia pegar uma casa na vila se eu estivesse, se tivesse casa sobrando, ah, tem uma casa vazia, não tem ninguém usando, aí o cara que não tem independente, ele pode conseguir uma autorização pra poder usar a casa, só que ele fica à mercê de a qualquer momento chegar alguém e aí o cara tem, sei lá, um mês pra sair, entendeu? Tipo assim, eu, eu conseguiria autorização, eu ia ficar lá morandinho, ia me mudar, um monte de coisa, arrumar a parede e tal, ia estar instalado. No momento em que chegasse um... E não precisava nem ser um cara mais antigo que eu, não precisava nem ser um coronel. Que chegasse um tenentinho, um aspirantezinho fodido, com uma mulher e dois filhos, eu ia ter um mês pra poder pegar minhas tralhas todas, sair da casa. Então assim, não vale a pena, não vale a pena a não ser que seja uma vila muito vazia, tipo assim, tem 10 casas sobrando. Que aí quando quando dessas 10 casas, sei lá, seis já tiverem ocupadas e tá faltando duas para chegar em você, aí né? Duas. Eu sou muito burro, cara. Eu sou muito ruim de matemática. É, você já vai ter, mas se você já tem mais casas vazias, você consegue medir ali, pô, vale a pena continuar, não, melhor já ir me preocupando para me mudar. Mas eu, eu, eu acho que não vale a pena não, cara. Eu acho que se você é sozinho, você tem mais é que morar em outro lugar, alugar aí um apartamento, sei lá, investir num imóvel e se virar, tá? Que é mais ou menos o que eu tô fazendo. E que mais? Tá, e essa vila, eu, eu, eu nasci nessa vila, né? Então meu pai, ele é militar, também... E nós fomos criados, eu e meu irmão, nós fomos criados nessa vila. Então, eu tenho muitas memórias, cara, desse, desse lugar. Eu acho que eu já falei no, no podcast antes de que a minha infância, a infância em si, né, pra mim é a melhor época da vida de um ser humano. Porque... Sei lá, cara, as memórias que você tem dessa, dessa época, que eu tenho, pelo menos, todas são boas, sabe? Eu não tive uma infância conturbada. Eu sei que eu já, eu já falei eu já decretei que é para todo mundo né não tem pessoas que têm infâncias ruins e, e aí é complicado até ficar lembrando da infância mas eu por, por ser um cara privilegiado eu não tenho essas memórias ruins eu tenho memórias muito boas tem não tem né tem memórias ruins sim tem memórias péssimas aliás tinha uma nessa vila aí tinha uma empregada que me sentava me sentava a mão cara só que eu não achava estranho, porque meus pais já me batiam também, então <risos> então eu não chiava, entendeu? A mulher me batiu, eu achava meio que normal. E isso é uma coisa louca também que eu tava pensando, cara. As coisas que os pais, o modo como os pais agem com os filhos, eu sei que é óbvio que eu vou falar, mas quando você percebe isso em você, é que é, é, que é, o, é o negócio. Porque uma coisa é você ouvir discursinho de televisão. Ah, de fato, a forma como os pais tratam os filhos hoje em dia, de fato, os pais não ligam para os filhos. Uma coisa é você ouvir um gordo do caralho, que tá quase. que tá quase entubado, falando de, de como os pais devem tratar os filhos. Outra coisa é você olhar pra você mesmo e perceber as coisas que você. As, a, a, as formas como a forma como você lida com as coisas e que tem a ver com a forma como os seus pais te criaram, cara. Né? Os reflexos que a que a criação deles teve na sua vida. Quando você percebe isso, é muito louco. E eu percebi isso em, em, em coisas pequenas esses dias que eu tava Eu tenho que lembrar agora, cara. Eu sempre é foda, né? Sempre antes de gravar o podcast, uma caralhada de ideia. e na hora de gravar, o cara não lembra de nada. Porra. Deixa eu ver aqui. Tá, eu não vou lembrar exatamente o que é, mas eu vou me fazer entender aqui. Então, não, lembrei. Lembrei. Eu tava passando numa locadora. que Num lugar que tinha uma locadora. Hoje em dia não existe mais locadora. Os, os serviços de stream Acabaram com as locadoras, a Vídeo Norte, a Blockbuster, quem lembra da Blockbuster? Olha só, olha lá, chegou a carteirinha da turma do sofá Olha só, olha lá, quanta coisa boa a carteirinha vai te dar Todo dia 12 você ganha locação, pra garantir sorriso e muita diversão Tem que ter carteira pra entrar na brincadeira, é sempre um grande prêmio a semana inteira. Vem pra turma do sofá. Quem lembra da turma do sofá, hein? Da Blockbuster. Ô, oh, tempo bom, cara. E era isso. Todo dia 12 você ganhava uma locação, entendeu? Todo dia 12 você ganha a locação. Isso não é à toa. Isso não é um jingle à toa. Jogado na sua cara que não faz sentido. Tinha. Todo dia 12 você ia lá dia 12... Né, do mês, você ia lá e escolhia um filme e não pagava nada, porque você tinha a carteirinha da Turma do Sofá. E isso era muito bacana, isso era muito legal. <risos> ai, ai, lembrei disso do nada. Mas não era na Blockbuster que eu... Que eu... Tinha, tinha a Blockbuster, que era perto também de onde a gente morava, mas tinha a Videonorte. É o dando detalhes, eita, é o falando onde, onde mora, é verdade. Mas é, era na época da infância mesmo, então caguei. Aí eu passei nessa, nessa no local que existia essa locadora. E eu lembrei do dia... Olha que louco, cara. Eu lembrei do dia que abriu uma filial desta Video Norte... Nas proximidades do bairro onde a gente morava. Então, abriu uma filial dela. E aí eu lembro, eu lembro desse exato... Eu falei pra minha mãe... Mãe, vamos lá na Vídeo Norte, alugar filme, não sei o quê. E, eu, e assim, quando eu e o Ralph nós íamos na locadora... A gente alugava sempre os mesmos filmes, era Space Jam. <risos> os caras sempre alugavam Space Jam, cara. Qual mais? O Iluminado era bem, bem requisitado também. Deixa eu ver qual mais. Pô, tinha os filmes marcantes, que a gente, se... cara, sempre alugava, meu. Eu não vou, o que tá mais o que tá mais fresco na memória é Space Jam, cara. O que eu... a quantidade de vezes que eu aluguei Space Jam. Porra. <risos> Esse cara era chato já, porque já sabia tudo, por que que alugava de novo, meu? Mas, porra, o Michael Jordan naquela cena final, esticando o braço, é louco. É maravilhoso esse filme. Pernalonga. E aí, velhinho? É muito legal. Então, é... Eu lembro exatamente desse dia, eu, Mãe, vamos lá na Vídeo Norte e tá? tal, eu quero alugar um filme, vai, me leva lá. É, chato pra caralho. Chato demais. <risos> Eu era uma criança muito chata, desculpa, desculpa falar, mas eu era pentelho, sabe o pentelho? Minha mãe me chamava, pô, você é pentelho, moleque. Eu, essa frase é bem, bem guardada também na minha memória. Ô, moleque pentelho, viu? Ah, vamos lá, mãe, eu quero ir. Ela, tá, mas vamos, vamos numa outra, abriu uma outra, Vídeo Norte, aí eu vou te levar lá. Aí eu, ah, não... Já, eu sempre, desde sempre era resistente a mudanças, né? Eu não, eu queria ir na de sempre, né? Ah, não, mãe, vamos na de sempre lá, tal. Ela, não, mas essa outra é muito melhor. Eu, por quê? Por que, que é melhor, mãe? Não, porque lá tem muito mais filmes, tem filmes mais legais. E aquilo ali... Só que ela, ela, se, ela se ferrou nessa. Porque esse... Ela falou pra mim que a nova filial tinha filmes muito mais legais... E a gente foi lá e na minha... Era a mesma coisa, tá? Na realidade dos fatos. Era a mesma coisa. Ela só falou aquilo pra eu parar de encher a porra do saco e a gente ir lá. né sem, sem perturbação. Só que na minha cabeça, realmente, eu... Putz, um lugar novo. Tem, tem outros filmes. Eu devo estar alugado do Space Jam de novo. Mas só o fato de ser um lugar novo, eu já... Caramba, tem filmes mais legais. E... E era mais longe. Então ela se ferrou porque a partir daí eu pedia para ir nesse lugar mais longe. Só que ela falava, não, a gente vai no, no, no daqui mesmo. <risos> Cala a boca. <risos> Foda-se você. Ela ela criou um negócio. Mas e, por que, que eu lembrei disso? Porque eu, eu tinha para mim, com certeza absoluta, porque só porque a minha mãe falou que era um lugar melhor. E não era, era um lugar como a outra. Era a mesma coisa, os mesmos filmes. Mas a mãe, a sua mãe, o seu pai fala a coisa pra você e você leva aquilo como verdade absoluta, cara. Isso é uma responsabilidade do caralho quando você pensa que você vai ser pai, você vai ser mãe, algum dia. Se é que você quer, né? se é que tá nos seus planos de vida, pelo menos no, nos meus estão. É, é loucura, cara, você pensar que o que você falar pro Laza ou pra Lazinha vai ser verdade. Aquilo ali vai ser decretado na mente dele como verdade absoluta. Pois é. Foi um, foi um exemplo idiota, né? Uma, uma videolocadora. Mas se você pegar pra coisas mais importantes na vida do cara, entendeu? Que tem exemplos, que agora não é óbvio que não vai vir na mente, porque quando você grava podcast, nada vem à mente. Só o vazio e a solidão. O que mais? Aí eu passei por lá, eu, eu passei por esse lugar, lembrei da, 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 da locadora. E como é que eu cheguei aqui, cara? Não sei agora. Mas foda-se, eu vou voltar pra vila. Então, a gente foi criado nesse ambiente de vila militar. E, cara, isso, pra uma criança, é a melhor coisa do mundo, cara. Ainda mais hoje em dia, porque hoje em dia tá essa merda aí, né? Todo lugar é violento, ainda mais cidade grande, porra, São Paulo, Rio... Todo lugar é violento, todo lugar é uma merda, todo lugar, porra, não dá pra deixar casa aberta, carro aberto na rua, não dá. Né? Não tem como. Na verdade dá, tá? Na verdade dá. Esse negócio de não dá pra deixar carro aberto, porra nenhuma. Porque o meu pai, ele está atualmente com um carro muito velho, e sabe quando o carro tá muito, muito deteriorado, e muito fodido, e muito velho, que vale a pena ser roubado, pra quem tem seguro, né? Vale a pena o carro, se, tipo assim, se roubarem o carro, o preço que o seguro vai pagar é, vai ser maior do que, vai ser o preço de um carro novo. E o carro tá todo fudido. Então, <risos> então meu pai, ele, ele anda aqui por São Paulo, sempre com esse carro, é, ele tirou coisas de valor dentro, dentro do carro, né, obviamente, e ele deixa o carro sempre aberto, assim, destrancado. Eu fui com ele lá, não sei para onde, eu fui dirigindo, aí eu tentei trancar, ele, não, 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 tranca não, tranca não, deixa aberto aí. Deixa essa porra aí, que é bom que alguém leva. Aí que eu entendi, né? Ah, tá. Que aí o seguro vai pagar. Olha as ideias, né? É muito... <risos> é muito brasileiro, meu. É foda. Mas... Mas a prova é que dá pra andar com... em São Paulo, dá pra deixar carro aberto. Né? Se inventou-se um mito, uma mística não, não dá pra deixar carro aberto não, não, não em São Paulo, no Rio deixar carro aberto, não, é só no interior nos interior, aqui nos interior deixa o carro aberto, aqui não acontece nada moço, não acontece nada o cacete que não acontece nada aí nos interior que o cara, você olha pra mulher do cara o cara te abre com a peixeira da jugular até a rola ele, ele te abre, cara Tá? isso acontece no interior aqui, aqui, aqui no, 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 na cidade grande só tem cuck então você pode olhar pra mulher do próximo <risos> sem nenhum problema, cara. Olha o que o cara pensa, né? Não sei porque isso veio na minha cabeça. Mas, na verdade, eu sei. Foi uma história na academia em que me julgaram. Em que me julgaram. Em que tiveram preconceito com a minha pessoa. Tá? Eu vou contar ela aqui mais tarde. Eu vou contar ela ainda hoje pra vocês. Ah, senhores. O que mais que eu ia falar? eu sempre esqueço que é o que eu estava falando né do da vila tá então é, a segurança de você deixar uma criança solta num lugar porque a vila é o seguinte tá para vocês entenderem essa vila que eu morei é, pelo menos né e mas todas as vilas da aeronáutica são mais ou menos nessa ideia pelo menos todas que eu conheci você entra nela tá você entra nela se você virar para a esquerda, tem as casas de oficiais superiores. Então, coronel, tenente-coronel, lá no fundo da casa do brigadeiro. Do brigadeiro. E, e é isso. Voltando para a guarda, né? Você foi para a esquerda, voltou, você está na guarda de novo. Indo para frente, você tem o tipo um clube que tem quadra, tem pista de skate. Olha só você. Você que é skatista, você que anda de patinhos. Você pode andar ali na pistinha. Tem uma churrasqueira também, um lugar para fazer eventos, né? Eventos ali, festas e etc. E tem uma piscina e tem um campo de society, cara. E mais, e tem uma quadra de tênis também. Que essa quadra de tênis, na época que eu era criança, tinha a lenda de que lá tinha escorpiões escorpiãs <risos> Então eu tinha medo de ir lá. Eu tinha um cagaço de ir na, na pista de... de... De, de tênis. E eu também não tinha o menor interesse, porque tênis é chato pra caralho, meu amigo. Se você joga tênis, você vai me desculpar, mas você é chato para um caralho, tá? E eu sei que eu sei disso, tá? Eu sei, você que joga tênis, eu me compadeço com você, cara, porque eu fazia beisebol. Na minha infância eu fiz beisebol. Você imagina o que que é um cara chegar numa roda de amigos, ah, vamos jogar beisebol. As pessoas me olhavam com aquele olhar, aquele Aquele meme da menina na festa Que é uma lourinha olhando assim com cara de desprezo Pro cara É assim que as pessoas me olhavam quando eu falava que jogava beisebol Tinha um tio meu que me sacaneava Muito, cara Ele ironizava com o fato de jogar beisebol, sabe? Todo natal que a gente se encontrava Em fora Aí ele Aí ele falava, não, peraí, peraí, aí, pera aí, só um minutinho Pessoal, vamos bater uma peladinha de beisebol Aqui com, com o texugo As pessoas apontavam Pra minha cara e riam mas riam inescrupulosamente. Então, você que joga tênis sofre disso também, né, cara? Você é chato pra caralho também. Beisebol, jogar baseball. Ah, para! Porra, pega uma bola e vai chutar, meu. Faz um basquete, que seja. Agora não me vem negócio de beisebol. Porra, puta tá. Ta... Aí tem que pegar taco. É meio gay também, né? É meio, é meio viado também. Você tem que pegar no taco. Aí a bolinha aliás a bolinha, a bolinha de beisebol pra quem já pegou uma bola de bé é dura que só um caralho tá um, teve um amigo meu que quase teve que fazer cirurgia no olho porque ele tava de catcher catcher é o cara que fica atrás do rebatedor não tem o cara que rebate? pois é atrás dele fica um carinha de cócoras com tipo uma armadura de tartaruga ninja e ele tem que pegar a bola se ela passar pelo rebatedor na área, na área, né, que na área de strike. Tô dando muito, muita informação, né, inútil para vocês, hein? Vocês até desculpa aí, cara, mas é Mirico ponderão cast. Isso aqui né? Ah, mas eu quero ouvir uma coisa direitinha. Eu quero ouvir uma coisa de roteiro. Então vai ouvir o Kinal tá? Eu recomendo aí de novo, Quinal. Quer ouvir uma um podcast com um roteiro, com um início, meio e fim? Você ouça não. Ah, não me vem negócio de, ah, não, porque você fala qualquer coisa, você se perde, né, foda-se. Aqui é meu podcast, eu faço o que eu quiser. O cara fica bravo, né. Não, mas sério, ouçam que não tá. É... Aliás, eu tô uns dois episódios atrasado. Mas o que, que eu tava falando? É... Aí tem a quadrinha de tênis, né, voltando pra vila. Tem a quadrinha de tênis e você volta pra guarda de novo, tá. Você foi pra frente pra conhecer a área de lazer, você... Eu gosto de montar essa... Você tem que montar na sua cabeça é, esse local físico, entendeu? Então vocês estavam na guarda, viraram pra esquerda, tinha as casas dos caras picas. Que não necessariamente são caras picas, né? São gordos, são coronéis gordaças. Tem lá. Aí você volta pra guarda, vai pra frente, tem essa área de lazer que eu falei, volta pra guarda, vai pra direita, até o final são vários blocos, e aí já não é casa, são blocos com... Um, dois... Dois apartamentos por andar, tá? Geralmente de três andares com dois apartamentos por andar. Então vários blocos desse formando ruínas. E, e é isso. E essa é a vila. e aí tem Mas aí no meio tem cantina, tem parquinho lá numa área. Tem também outro campo de futebol no, no meio dessas, desses blocos. Tem, porra, tinha uma árvore gigante lá. Cara, dá pra gravar um podcast só falando de, dessa vila só que eu quero gravar com o Ralph eu não quero gravar só sozinho falando desse lugar sagrado que é pra gente porque é um lugar sagrado, cara quando eu vou lá, a energia desse lugar é, porra sabe o lugar que tu, tu, tu era criança, cara que tudo fazia sentido tudo fazia sentido não tinha, na... não tinha ponta solta hoje em... hoje em dia hoje em dia eu tô aqui, eu tô num apartamento legal, bacana, morando assim, sozinho, né me, me sustentando, trabalhando num local próximo de onde eu tô... Mas tem horas que eu tô aqui... Aí eu olho assim... E, sabe? Sabem, caras? Sabe white people problems? <risos> a falta de problema que te traz problema que você fica... Tá, meu... É... Tá... E aí? E pra onde que vai depois? Esse vazio... Entendeu? Esse vazio que, que às vezes a gente sente... Uh, <coughs> Sem motivo mesmo, tá? Sem motivo. Quando eu tô mal, eu sei. Porra, eu sei que eu tô mal porque, sei lá, minha gata morreu. Eu tô mal porque eu briguei com a minha namorada. Mas quando não tem nada... Mas mesmo assim você tá mal... Isso na, na infância não tinha isso, cara. Tudo fazia sentido. Tudo, tudo tinha um negócio, cara. Lá, lá nessa vila, né? Tinha um, tinha um mistério, sabe? Por trás das coisas. Tinha... tinha... Tinha um poço lá que tinha a lenda de que tinha um. Tinha um. Um porco. Um homem que era metade porco, que morava nesse, nesse fosso. Porra, cara, cara de história. Tinha um maluco que. tava com uma metralhadora no braço. Que loucura, bicho. Que loucura de, de lugar, assim. Que lugar místico. Mas, é, mas era só uma vila, né? Isso só acontecia na cabeça da, da, dos Laza. Isso que é foda. Tinha a árvore do Sonic também. Tinha uma árvore gigantesca que tinha um cipós. E daí dá pra tu se balançar, ficar igual o Tarzan, sabe? Porra, que foda, cara. E a gente falava que era do Sonic porque tinham vários objetos perdidos nessa, nessa árvore. A gente encontrou lá um pente azul, um espelhozinho azul. A gente começou a encontrar várias coisas azuis, especificamente, nas, entre as raízes dessa porque era uma imagina uma puta de uma árvore gigante. Essas que são gigantes mesmo, você não consegue abraçar a árvore, ela é bem grande pra você dar a volta no tronco dela. E as raízes dela gigantescas também, se entremenhando assim no, no, no solo e, e no meio dessas raízes a gente encontrava coisa pra cacete, azul. E a gente falava que era do Sonic, por quê? Porque era azul, então era a árvore do Sonic. Ai, ai, quanta bobagem, hein? Quanta coisa foda que tinha. E muita coisa que dava medo também. Então, o cara da metralhadora no braço. Que... E tinha gente que jurava. Tinha moleque que jurava que viu. Não, eu vi o cara da metralhadora. E eu me borrava todo, cara. Eu, puta, você viu? Não, eu vi, eu vi. Eu tava voltando, eu vi lá o cara com a metralhadora no braço. Eu, Caralho, bicho. Que isso, meu. ora <risos> mano. Molequinho, né? ora meu. Putz, que mais? Eu vou lembrar de alguma só. Eu vou, eu vou fazer com o Ralph isso aqui. Tinha também, ó, embaixo de todos os blocos desses blocos que eu falei, que eram três por andar, no primeiro, no, no térreo, né, desses desses locais, tinha uma portinha, tipo uma portinha que você abria e não tinha nada lá dentro. Era um depósito, vai, um depósito comum que as pessoas podiam jogar tralha lá, mas não era de ninguém. Só que estava sempre trancado esse depósito. Então não sei quem utilizava. Não sei se aquilo ali de, de repente tinha alguma utilidade que eu não sei. Pode ser que fosse a casa de máquinas do do, do, do prédio, alguma coisa nesse sentido. Para mim era um depósito, sei lá. E em um desses desses depósitos era era tava cheio de coisa, cheio de coisa e tinha um olho mágico que dava para dentro. Isso é da minha memória, tá? Eu posso estar completamente enganado, mas tinha um olho mágico, que tinha um olho, olho mágico tinha. Eu não sei se exatamente dava para dentro. E alguém, alguém, alguma criança, né? Ou, ou algum adolescente, porque também tinha muita história de adolescente querendo nos sacanear. Nós éramos crianças, né? Eu morei lá até o nono ano. Quando eu fiz nove anos, eu me mudei de lá. Então os adolescentes, os caras que já era né, inteligido da vida, eles inventavam umas merdas também pra gente ficar com medo. E, e eu fiz isso na minha adolescência também com crianças. É... é engraçado pra caralho você inventar uma história e a criança acreditar. É bem interessante. Então os... alguém, né? Alguém inventou a história que se você olhasse nesse olho mágico, dava pra você ver o olho de um pirata, meu. Tinha um pirata lá dentro. E tipo assim, não tem absolutamente nada a ver ter um pirata lá dentro, mas, mas dava um medo do caralho, eu pô ter um pirata ali dentro, tipo assim, eu ficava, sabe? E teve um dia que a gente fez fila pra poder ir nessa portinha, formou-se uma fila pra cada um ir olhando. Aí eu lembro de pessoas olhando, umas, meni umas meninas, elas olharam, saíram correndo com medo, e eu louco pra olhar, cara. E eu fiquei na fila até o final e olhei, e na minha cabeça tinha um olho de pirata. E eu saí correndo também. <risos> eu olhei e saí no, no pau, voltei pra casa. Ai, ai. Bons tempos, caras. Maravilhosos tempos. Então tem essa vila, tá? E eu tô trabalhando nesse local agora. Depois de tanto tempo. Depois de. Ó, eu tinha 9 anos. Era 1999 pra 2000. Que eu tava de 9 pra 10 anos. Então, depois de, depois de todo esse tempo, eu tô voltando lá para trabalhar, cara. Então, é um lugar que me traz muita coisa boa, assim. Eu não trabalho na vila, né? Eu trabalho na prefeitura que cuida dessa vila, mas meu trabalho vai estar diretamente relacionado com essa vila e com outras também, que aí eu nem sabia. Eu sempre morei nessa vila e eu sabia que tinha essa vila e a Vila dos Sargentos, que é próximo também. Essas duas eu conhecia mas eu descobri que tem várias outras vilas espalhadas por São Paulo, que não necessariamente são vilas, tem uns prédios que são da aeronáutica, e aí tem militares que moram lá também, enfim tem, tem a vila de Guarulhos tem a vila de Santos tem muitas vilas pô cara e aí eu tô trabalhando nesse lugar então a, a vibe do, do local pra mim é muito nostálgica é muito, muito interessante de trabalhar nesse local eu estou motivado Apesar de que o chefe lá, que eu falei... aí que Acho que cortou no último podcast. O problema desse local é um, um único. Que não é o chefe. O chefe, aliás, é um cara muito gente boa. Eu só ouvi coisa boa desse cara. Então eu estou bem esperançoso de que vai dar certo essa, essa nova chefia aí. Tomara, né? Tomara. É, o problema é que ele é tão gente boa... Que ele, ele não costuma dizer não. Então, por exemplo, ele é o prefeito, né? Ele é só um coronel. Vai ligar um brigadeiro lá? Vai, isso vai acontecer. Isso ele mesmo falou. E isso que é bom também. O cara, o cara é, é, é claro no que ele, ele fala. Cara, eu não sei dizer não. Ele, ele me falou isso no primeiro dia. Então, pelo menos, é, é honesto. Vai ligar um brigadeiro. Gordo, né? Gordo. Vai ligar o brigadeiro. Vai ligar para esse, esse meu chefe e vai pedir algo absurdo. Vai falar que quer uma... Sei lá, uma pia de mármore na cozinha dele para ontem. tá? E não, é nem que, e não é nem o brigadeiro que é filha da mãe. Este brigadeiro está ligando a mando de quem? Ele vai ligar a mando da mulher dele. Da madame, a mulher de brigadeiros, cara. Eu achava que não tinha... Coisa mais escrota que mulher de coronel. Que as mulheres de coronel são. Você, com todo respeito aí, a minha mãe, né? Que ela é uma mulher de coronel. Mas ela, ela foge dessa, dessa, desse estereótipo. Mas as mulheres de coronel são filhas das putas, meu amigo. O bicho ruim, cara. Ai, preconceito. Que é, não é preconceito, é, é, é experiência, cara. É observação isso aqui. Isso aqui é empírico. São filhas das putas, meu amigo. E só que pior que a mulher de coronel é a mulher de brigadeiro, cara. Que é o brigadeiro, cara. É um oficial general. É um cara, porra, pica. Né? Hierarquicamente falando. Então as mulheres deles são umas pais nos cus, Umas pais nos cuzaços, aços. Tá? Então elas vão querer coisas absurdas. Vão falar com o marido ex... O Maridex vai ligar pro Coronex, que é meu chefe chefex, e aí o meu chefe vai falar, ô oh, Milico, resolve aí, cara. E aí eu vou ter que resolver, cara, porque se eu não resolver, vai ter, porra, um brigadeiro me odiando. Ele vai, Qual que é o nome desse tenente aí? Ah, tá, tenente Texugo, ah, tá bom então, então tá bem. No dia seguinte, vai sair o boletim da unidade, Texugo transferido pra Manaus? É mesmo, rapaz? Não sabia? Pois é. Então essa é a saia justa em que eu estarei me metendo durante a, a, durante a minha estadia, enquanto eu estiver servindo nessa unidade. O ponto positivo é o que eu falei. Eu estou num local abençoado para mim, um local sagrado para a minha pessoa, então eu vou fazer com o maior prazer. É óbvio, obviamente, que quando o calo aperta, eu, aí não. Eu vou falar, não, pera aí, coronel aí Isso aí que esse pessoal tá querendo Eu não, não tem como, cara Eu não posso me corromper para poder agradar uma, uma mulher Mas aí que é foda, aí você não é Cara, é foda, hein Esse, esse, prefeitura Vai ser, eu nunca servi em prefeitura, cara Vai ser é a primeira vez, vai ser um desafio aí Na vida do administrador Público De farda <risos> Mas é, mas é isso, cara. Estou, apesar desse... Esse é o único pesar, né? Eu vou ter que enfrentar essas mulheres. Vão ser minhas novas inimigas. Mas apesar disso, eu estou muito motivado e muito contente de estar de tá trabalhando nesse novo local. E... Eu, eu ia contar, cara, do... Eu fui mal interpretado na academia, tá? Então, o que que acontece? Você que é homem... Você que é ouvinte do Milico, quando não Cast, você é homem. Se você é mulher, eu não sei o que você está fazendo aqui. Eu tô brincando. Eu sei que tem algumas mulheres que ouvem, ou alguma, mas enfim. Talvez você se identifique também com essa história. Não sei se você... Sei lá. Enfim, você que é homem, cara, quando você está malhando na academia, por mais respeitoso que você seja, e nesse aspecto de, de olhar... Olhar na rua, mexer com mulher em rua. Eu me considero um cara respeitoso. Não, não, não acho isso legal, tá? Não acho legal você ficar fio, fio. Ô, não, não, isso é, isso é coisa de, de cara boçal, de cara, sei lá, macaco mesmo. É coisa de macaco. Independente da cor do cara, tá? É coisa de macaco você ficar mexendo com uma pessoa que você não conhece, né? nem mulher. Mexendo com uma pessoa que você não conhece na rua. Isso é uma coisa, é coisa bizarra. Que, e, aliás, teve, teve uma pessoa que mexeu comigo hoje. Aliás, eu vou até pesquisar depois, hein? Eu tenho que lembrar disso. Deixa eu deixar aqui já aberto aqui. Deixar abertinho aqui no gogle. Palmeiras. Vou deixar aberto aqui para lembrar depois. O último jogo do Palmeiras. Cadê, 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 cadê? Último... Ih, ganhou, rapaz. É, a minha, a minha teoria é falar mal de um cara que já foi pro água abaixo. Faz nem muito sentido. Não é que ia falar. Eu vou explicar pra vocês, né? Não vou ficar falando assim, não. Tá, mas vamos lá. Na academia, quando você tá na academia. Não tem como. Não... Porra, tem... Ó, como é que eu posso falar isso de forma a não me comprometer? É porque tem... Cara, calça leg... Vamos combinar que não precisava, tá? Não precisava usar calça leg. E eu tô falando isso com lugar de fala. Porque eu já fui triatleta. Pretendo voltar a ser, mas já fui. E eu, nas provas de triatlo, eu usava essas roupinhas coladas. Era até pior do que uma calça leg... Eu usava aquele é, bretelê, que chama, ou macaquinho, como eu chamava, macaquinho. Então é tipo, é uma roupa, ela é um, é tipo um short junto com uma regata, só que é uma peça única, entendeu? É um short colado numa regata, é uma peça única. É um, maca, um macacão pequenininho. Então você coloca aquele negócio co, totalmente colado, enfiado mesmo, e fica grudado no seu corpo, e não tem manga, né? Não tem manga, então eu usava isso aí. E é muito desconfortável, cara. Não tem como dizer que não, não, não é desconfortável você ficar usando um negócio colado no seu corpo, tá? Nas partes mais íntimas possíveis, não é legal. Então, por que a que, que, que mulher tem que usar calça legging necessariamente? Elas, vocês gostam, mulheres? É, vocês gostam de usar essa calça? Porque eu não sei, cara. Eu não acho que seja confortável usar um negócio colado no corpo, eu não, eu não gosto. Eu particularmente não gosto. Eu estou perguntando para vocês, porque aparentemente todas vocês usam. Né? É raro ver, eu vejo algumas. Tem algumas mulheres que usam shorts mesmo, shorts, igual a gente usa shorts. Pra... Só que em mulher fica ridículo, né? E isso é ridículo, não é para ficar ridículo, não é ridículo. Você está indo malhar, você usa um short normal, por... sabe? Sabe? Por que, que mulher tem que usar um negócio col col extremamente colado pra aparecer cada. Então, assim. <risos> é. Porque não, inevitavelmente alguma hora vai. Você olha, entendeu? Você olha, cara. E não é aquele. Como eu falei, né? Não é ficar secando e, e olhando cada. Tentando ver um detalhe. Não é isso, pelo amor de Deus. Mas passa uma cidadã. Né? Você tá ali descansando Aí você olha assim pro... Passa uma cidadã na sua frente Com uma calça legging branca Ou preta Da cor que seja Eu me fiz entender aqui Eu tô sendo um pau no cu do caralho Acho que não, né? Acho que não E a, e a dita cuja, A pessoa em questão Era uma, era uma, era uma mulher ruiva <risos> O que já é um problema Porque, né? Porra, mulher ruiva já... Vamos combinar. Vamos combinar que já dá aquela... Chamada e não... E não é nem... Não é nem safadeza. Porque é porque é mais difícil, né? É mais difícil você encontrar uma mulher ruiva... Do que você encontrar uma mulher morena. Do que uma mulher loira. E também isso aqui não é nem de preferência, tá? Porque eu... Eu particularmente... Eu... Eu... Prefiro morenas. Eu acho morenas... Muito mais atraentes fisicamente e psicologicamente, mas isso aí já é uma explicação da minha cabeça, né? Porque psicologicamente, como assim morenas, pra mim faz sentido, tá? Dizer que uma pessoa é psicologicamente de tal jeito por causa da aparência, mas isso aí já é papo pra outro podcast. A minha preferência são morenas, mas se tem uma ruiva no recinto, alguma hora você vai olhar pra ela. Não, não, impo, não interessa ah, mas eu sou um cara que eu, eu sou tão respeitoso que eu me forço a não olhar pras mulheres na academia, nem na rua, porque elas se sentem assediadas. T Tudo bem, cara. E você pode até ser uma mulher também, que você não tem interesse nenhum em olhar pra outra mulher. E você isso já é natural pra você. Mas, se tiver uma ruiva no local, você vai olhar pra ela uma hora ou outra. Não tem como você não olhar pra essa ruiva. Você vai olhar pra ela, cara. Estão entendendo? Porque ela tá, é só de ela estar tá ali. Ela está naquele local e ela tem um cabelo de, da cor do fogo, meu. Então você vai olhar pra ela. E, e para piorar... <risos> e pra piorar... O cara tá meia hora falando disso. Pra piorar, a, a, a pessoa não basta ser ruiva, ela tá de calça legging vermelha. De calça legging vermelha. Então é então assim, cara. Devo ter, devo ter. Devo ter olhado. Mas, mas assim. Normal. O hashtag normal. Olhou ali, acabou. Continuei fazendo meu exercício. Coisa normal. Eu juro por Deus. Eu juro. Por, por, até porque. Até porque. E aí vem, né? Mais o um complemento. A, a cidadã estava acompanhada. Estava com o, o namorado. Então não tem a menor chance. Nem da minha pessoa. Com certeza da minha pessoa, não, porque eu sei dos meus atos, e de outra pessoa ficar ali, sabe, encarando, não, não, isso não aconteceu. Isso definitivamente não aconteceu. Por todos os motivos que eu já falei. Pô, muito bem. Dito isso, <risos> dito isso, eu estava lá fazendo meu exercício, e a cidadã estava fazendo o agachamento, junto com o estava revezando com o namorado, fazendo aquele agachamento terra? Eu não sei, eu não sei nomes de exercício. Cara, coisas que eu não sei de academia, tamanho do meu braço, eu nunca medi o tamanho do meu braço, cara, nunca, e desde que, teve uma época que eu tava marombeiro mesmo, assim, como assim marombeiro? O meu foco era academia, teve uma época da minha vida que foi isso, que foi a época que eu tava estudando pra AFA, que eu comia igual um boi e malhava pra caralho, e desde aquela época os caras me perguntavam, pô, mas quanto tem de braço, quanto tem de cara, eu não sei. Eu não sei quanto eu tenho de braço. Eu não, 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 eu não pego a fita e meço, cara. Eu só vou lá e malho. Puta, para. <risos> de, então, assim, nunca, nunca mesmo, assim nunca medi o tamanho do meu braço. É, outra coisa que, nu, que nunca. É, não sei nomes também. Eu, eu olhava o exercício ali. Que não, na verdade eu sabia os nomes, sim. Tô falando merda agora. Foi só pra in inserir essa informação do braço mesmo. Eu enganei vocês. Pegaria de malandro. É... Ela tava fazendo o um agachamento. O agachamento, cara. Você pega o peso, tá? Pega a barra, le levanta ela assim, joga no ombro, e você agacha e joga a tua bunda pra trás. Sabe esse agachamento? Pois é. E não deixa a linha do, do, do pé, a linha do seu pé, do, do, do final do seu pé, o, o joelho não pode passar desse final, sabe? Você imagina que tem uma parede assim no seu pé. Então, você não pode encostar nessa parede. E essa que é a forma certa do agachamento. E, e esta ruivinha, maravilha estava fazendo esse agachamento com o namorado. Tudo bem. Não, tudo bem. Até aí, tá tudo bem. E eu tava lá. Eles estavam num extremo oposto assim da academia, sabe? Eles estavam nesse, nesse local que era na direita e eu tava na extrema esquerda fazendo o meu... Eu estava usando o espelho para poder fazer o bíceps. Só que, porém, tinha muitos equipamentos e pessoas na minha frente. Eu não consegui olhar o espelho. Então, eu peguei os pesos que eu estava fazendo e fui até o local mais próximo com, com o espelho vazio, tá? Com, com o espelho livre. Pra... Isso é um... O maior problema na academia que eu tenho é esse, cara. É ter espelho para eu fazer, sabe? Ter espelho... Não tem, meu. Eles fazem de um jeito que tem muito aparelho na frente. E você, quando você precisa fazer um exercício livre e olhar no espelho, você não tem espaço. Ainda mais se estiver cheia. Mas, graças a Deus, isso foi uma, um livramento do Rio de Janeiro. Que a academia que eu ia lá no Rio sempre estava cheia. Essa que eu vou aqui em São Paulo sempre tá vazia, cara. Muito obrigado. Muito obrigado. Me diver... O universo, estou agradecendo o universo, estou jogando para o universo. Muito obrigado, caras. Vocês me deram uma academia que não tá nunca cheia. Uma, quando ela tá cheia, assim... Mas sempre tem outro aparelho para usar, isso é muito legal. Mas a forma como eles montaram a academia, e também não estava tão vazia, da forma como a maioria das vezes é, eu não tinha lugar no espelho, tá? Eu perdi o lugar no espelho que eu estava fazendo. Então eu fui e me mudei para o próximo local com o espelho livre. Que porventura era do lado da onde a estava Vex estava faz... malhando. E é porventura mesmo, foi por acaso, né? Eu, não tinha, eu fui no mais próximo possível que apareceu. E foi esse. Então, assim, cara, no que eu cheguei ali do lado, a pessoa pegou o, 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 o blusão dela e amarrou na cintura. Ah, minha amiga, é, pelo amor de Deus, cara, você acha que eu, eu, me lico ponderando, texugo de bagos, vou ficar reparando nisso em, 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 em aí? Ah, para, meu! Pô, se orienta aí, rapá. Que que... Eu quase dei um tapa na cara do cara, tá? Porque eu não posso bater em mulher. Eu quase virei... Dei um tapa, assim, filha da puta, eu acho que eu vou... Tá maluco, rapá? Isso foi uma afronta à minha pessoa, tá? Eu chego aqui do lado e tu manda tua mulher botar o, o blusão aí, rapá? Ah, mas eu não mandei, ela botou porque quê? Que... Botou por quem, então, vagabunda? <risos> Imagina o cara mandando uma dessa botou o blusãozinho ah pera aí cara pera aí meu amigo hein, que que eles ah, que, que eles acham cara acharam que que eu fui ali eu fui pro ladinho da da, 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 da cidadã para ficar porra para você quantos anos o cara teria na cabeça dele para mudar o lugar e eu tava com eu tava com um alter relativamente pe... não, não não tava pesado não porque era bíceps bíceps eu sou muito frango tô pegando bem leve Tá, mas enfim, eu, eu tive que me deslocar até o para lo... pra ficar o... sabe, a mentalidade eu, eu tô falando sério aqui agora, não tô de ironiazinha que eu fiz não, não a mentalidade dos Laza, meu que o cara vai se deslocar da, da, pra ficar do ladinho, pra poder ficar manjando porra, cara sério, nossa, velho eu fiquei até mal de, de achar que só que eu, eu não fiz nada, né, eu continuei fazendo meu exercício como deveria e, e foi isso. Mas foi muito na cara, sabe? Foi muito assim, eu cheguei e a pessoa botou o blusãozinho ah Putz. Mas também, mas também, mas também vamos lá, né? Sei lá também, cara. Sei lá. Sei lá se... Por, é porque assim, como é que eu posso dizer? ela já deve ter passado por coisas ruins mesmo, constrangedoras. Então a pessoa agora só evita, né? Então, de repente, é até sacanagem eu ficar puto deles terem imaginado alguma coisa. Porque faz sentido, vai. Faz sentido. Mas não sei, cara. com um namor... O que me pegou foi estar... Se ela estivesse sozinha, eu acho que faria muito sentido. Porque ela tá sozinha na academia... E vai, vai ter cara olhando mesmo, de, de, desrespeitosamente. Isso vai acontecer também. Não, a gente não tá no mundo da fantasia, né? para as mulheres falando. Mas ela tá com um namorado ali, sabe? Sei lá. Às vezes nem é namorado também, só tava junto. Né? Foda-se também. Enfim, eu me senti aviltado porque eu não sou dessa índole. Eu não tenho esse caráter de, de mudar o local do aparelho para poder ficar manjando... Uma rala... Por mais bela que ela seja... E por mais ruiva que ela seja... Uh... <risos> ah... é isso, caras... Eu tinha mais coisa, como sempre, pra falar... Mas eu vou encerrar... Né? Eu vou dar uma encerrada... E... O que mais que eu ia falar pra vocês? Eu tinha um recado pra dar? Acho que não... Acho que é isso... Vamos ficando por aqui... Quase uma hora, né? De podcast... Então, tá bem... Ah não, do Palmeiras, né? É, vou, vou fechar só com a historinha do Palmeiras. Hoje eu tava correndo na rua. Que aqui o local, além, além de tudo que eu já falei de bom, é muito, um local muito bom pra correr. Eu e o Ralph já corremos aqui várias vezes. Corremos muito. E infelizmente o Ralph está com COVID! COVID-19! Então, é, tô rindo, mas eu tô preocupado. Agora já não estou tanto, porque ele estava com muita febre, ele estava mal. Mais pessoas lá da casa dos meus pais foram diagnosticadas com Covid-19. e Eu não sei, eu fui o único que não teve sintomas. Assim. Todo mundo estava meio mal de gripe, alguma coisa assim, baleado. Eu fui o único que não tive nada até então. Né? E eu me afastei um pouco deles, não estou indo lá agora tanto na casa deles. Porque... Por segurança, né? Já que eu não, não manifestei nada até agora, nenhum sintoma... É melhor não continuar dando chance, né? Então eu vou esperar eles melhorarem desse Covid... Depois eu volto pra lá, fiote. Volto não, né? Porque eu não tô morando lá, né? Mas, enfim... Volto a visitar. Uh... Eu tava correndo e eu fui com a camisa do Palmeiras hoje. Aí... Aí o que acontece? Aí eu tava... Aí eu passei por um cidadão que tava... Catando lixo. O cara tava catando lixo, porra. E esse cara, ele... Mexeu comigo, cara. Eu não sei se... Eu, eu achava que ele tava querendo me zoar. Porque ele, ele falou assim... O Palmeiras ganhou? Só que não foi um Palmeiras que ganhou. Ele não tava muito... Sabe? Você não sen... Eu não senti uma vibe boa desse cara. E não é porque ele era lixeiro, cara. Porque, pelo amor de Deus... É porque a forma como ele... Per... ele... Palmeiras ganhou, foi um, foi um, sabe uma incerta, ah, ganhou aí, você tá correndinho aí, enquanto eu tô trabalhando aqui fudido, entendeu, ele mandou uma dessa, e na minha cabeça, eu, eu, fui, eu fui completamente sincero, porque quando você tá treinando, eu pelo menos, eu fico, porra, cansado, eu tô focado totalmente na, na corrida, então se alguém fala comigo, ou eu ignoro, que já aconteceu inclusive com gordaças, tá, um passandinho buzinando, já aconteceu, eu ignoro, então ou eu ignoro, ou, ou eu sou 100% sincero, que foi o que eu fui, e eu falei, não sei, eu abri os braços assim, correndo, não sei, eu dei a única resposta que o cara não queria ouvir, cara, eu não sei, eu não, não tô acompanhando, porque assim, eu sou palmeirense, sou, eu vejo finais, vejo, mas eu não sou aquele não Palmeiras. Minha vida é você, né, né. Até tive uma época aí que começou, olha só vocês, começou por causa de mulher, que eu gostava de uma palmeirense peituda pra caralho, tá? E aí, e aí eu comecei a acompanhar o Campeonato Paulista e acabei gostando e aí sabia o nome de todo mundo, tal, acompanhava mesmo. Mas começou por causa de mulher. Mas mas ultimamente, cara, eu vi... Tanto é que eu nem comentei Libertadores aqui em podcast. Tem um e-mail do Matheus Conlozzi, inclusive, sobre futebol, mas ele falou que não precisa mais ler. Eu acho que ele me mandou na época da Libertadores até. Ele falou que não precisa ler, não vou ler. Se precisasse mesmo, ele falava, não, pô, lê lá que vale a pena. Não deve ter nada que vale a pena, então não vou nem tocar nisso aí. Mas, mas enfim, mas eu tô numa época de, de não estar tá acompanhando mesmo, cara. E, e é isso. Eu vejo, assim, eu acompanho quando tá perto de final, Libertadores, tá? Um Mundial, com certeza eu vou querer ver. Mas enfim, não tô, não tô esse cara roxo palmeirense, tá? O que é uma contradição, porque o Palmeiras tá bem pra caralho. Essa época que era pra eu estar tá, porra, curtindo mesmo. Na época que tava na segundona, aí eu tava vendo pra caralho e sabia todo mundo. Então quer dizer, o cara só gosta do time quando ele tá ruim, né? Quando tá bom o cara caga. Então, assim, não tô acompanhando. Aí, aí, esse cara falou isso, eu falei, fui 100% sincero, não, não sei. E ele, ah, não sabe, é, não sabe. E foi isso. <risos> Essa foi a história. Eu acho, aí na minha cabeça, aí minha cabeça começa a bolar as teorias da, da conspiração sozinhas, né? Na minha cabeça de merda, de, de louco. Eu comecei a pensar assim, puta que pariu, cara. O Palmeiras perdeu e esse cara quis me sacanear. E, e queria que eu falasse não Só pra rir da minha cara, sabe? Tipo assim, Palmeiras ganhou? Aí eu ia falar não Ah, se fodeu Porque esse cara era corintiano com certeza, cara Com certeza, meu amigo Ah, não me vem, cara Não me vem, né, porra Ah, qual era a chance desse cara ser palmeirense? São Paulo E assim, não me entendam mal Mas a chance de um lixeiro ser Eu vou mudar minha frase Eu vou mudar minha frase pra não cliparem Porque se cliparem isso aqui vai falar que, ah, não... Entendeu? Vocês entenderam, né? Ah, corintiano não não é, não é. Não tô querendo... Não tô querendo inferir in, in, é, in nada e nem fazer piadinha multishow. Ah, Corinthians, itaquera, é, corintiano, ladrão, não, não, ladrão, né, lixeiro, sei lá. Não tô, não tô querendo fazer isso, cara. Eu tô falando, a chance de uma pessoa qualquer, não é nem lixeira, é, não. uma pessoa qualquer, em São Paulo, ser corintiano, é muito maior... Muito maior do que ela ser São Paulina, do que ela ser Palmeirense, do que com certeza ela ser Santista, que a chance é mínima, né? que Santos não é igual ao Botafogo, não tem torcida de caralho nenhum. Então vocês estão me entendendo, né? A chance desse cara ser corintiano é muito alta. E, que, e, ter, e tipo assim, ele quis me sacanear. Só que não, também não sei se quis, né? Porque o agora que eu vi que o Palmeiras ganhou, minha teoria foi por água abaixo. Né? Teoria foi por água abaixo. Não serviu de nada. E é isso. Hoje faleceu o Olavo de Carvalho, que pra mim não quer dizer nada, tá? Com todo o respeito aí que eu tenho pra quem segue, o cara gosta, tá? Todo o respeito é pra vocês, meus pêsames, pra quem gosta do cara. Mas, sinceramente, pra mim, não quer dizer nada. E nada mesmo, assim, nada... Eu sempre... O Olavo de Carvalho, cara, eu sempre ouvi falar dele. Eu sempre vi muita gente com raiva e muita gente chupando as bolas dele. Mas, sinceramente, pra mim, não faz a menor diferença na minha vida, cara. E, de novo, tô falando isso com todo respeito. Coitado, o cara né, velho e tal, sei lá. É chato você perder alguém, com certeza. Né? Eu fiquei mal pra caralho de ter perdido a, a, minha, a minha gatinha recentemente. Imagina você perder alguém que, pra você, significou alguma coisa. Então, não, não me entendam mal aqui. Mas eu tô falando pra mim, né? Estamos no meu podcast, eu posso falar o, o que eu quero. Eu, pra mim não significou absolutamente nada, assim, zero zero, zero mas zero mesmo não não, não não me atingiu, assim, não fiquei mal nem nada, assim é... assim, eu vi alguns stories, né, de pessoas sentindo a morte dele, e isso óbvio que dá uma baixada na vibe né, você ficar mal pela pessoa, mas e eu, eu particularmente, não, não liguei pra isso aí, não. Tá, pra mim, o Olavo... Que isso, meu filho, tá certo? Você não liga para mim... Porque você... Olha só, meu filho, tá certo? Você não ligou pra minha morte, porra. Porque você é comunista, porra. Por isso que você não liga, meu filho, tá certo? <risos> é, é, é isso. O Olavo de Carvalho, pra mim... Pra mim, o Olavo de Carvalho é igual o Jovem Nerd, cara. Se desculpa. Pra mim, ele é igualzinho o Jovem Nerd. Gosto de imitar os outros imitando... Nunca vi um vídeo e acho engraçado. É isso. Porque realmente, cara, e não, não tô... <risos> tá, tô fazendo piadinha, tá? Tô, mas, não... mas é exatamente isso. Eu nunca vi um vídeo, um, nunca Não, vou ver um vídeo do lado de... Não, nunca vi nada. Filme, Jardim das Aflições, O que você precisa ser pra não ser o um idiota. Não, que é um livro, né? Nunca nem toquei. Então, mas eu vejo pessoas imitando... E imito pessoas imitando ele. Tá certo, meu filho? Porra. A você é comunista, porra. Mas, mas, novamente, né, pra quem sentiu aí, meus pêsames, esse ano tá, tá pesado mesmo. Primeiro teve o Mário, que, esse eu senti por tá, sei lá, por ter conhecido ele recentemente, assim, e, e comecei a imitar o cara, o cara meio que virou um personagem, do nada o cara morre, achei, achei bem bizarro mas mas também não foi algo também que ah, já seguia o mar há muito tempo não, também não, não é, não é para tanto também não tá bom com essa vibe maravilhosa né que a gente vai encerrando aqui a gente se vê nos próximos programas beleza turma é isso um abraço a todos